0: Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias porque eres el Dios Todopoderoso. Te pedimos que seas con nosotros en esta hora y que tu bendición nos acompañe al compartir y abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le tengo una pregunta sencilla. Inicialmente, según ustedes, ¿qué es lo que impide que nosotros seamos jóvenes diferentes? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos no impactar la vida de otros? Y, le, y esto va a ser ahora más personal, como me voy mañana, hoy me aprovecho. Lo que usted vaya a opinar, no lo opine en base a lo que otros han dicho, sino en base a su propia experiencia. ¿Qué es lo que no permite que nosotros seamos tan espirituales como Dios quisiera? ¿Qué es lo que impide que nosotros no podamos impactar la vida de otros? ¿Qué es lo que obstaculiza que nosotros podamos ser instrumentos? Eh, genuinos para Dios. A ver, ¿quién comienza con su opinión? ¿Señora? Ah, en mi opinión personal, sí, señora. Personal. Ah, siento que es la falta de Dios en nuestra vida. Okay. Aunque digamos a veces que lo somos espirituales, pero los frutos lo dejan Ok. Y la falta, sobre todo, del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Correcto. Gracias por su opinión. Muy linda, querido. Y luego, allá. Pienso que es la
1: forma en la que nos educan nuestros
0: padres. ¿En qué aspecto? En el aspecto eh, enseñando los principios bíblicos a veces. Ok. Muy buena. Gracias. Excelente. ¿Sí? Considero que. Ok, muy bien, gracias. Sí, señor. Ah,
1: creo que a veces porque en algunos momentos, en algunas situaciones, no podemos decir no cuando debemos de hacerlo, porque tal vez pensamos, ¿a y llegamos a un punto que, aunque otra vez se ve mucho que no, sí. no terminamos convirtiendo igual que las demás personas y perdemos tal vez aquel impacto que habíamos hecho ya en esa persona. Eso es cierto. Sí, señor. Señorita.
0: Gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? En mi caso creo
1: que es la falta de decisión. Eh, no tenemos esa decisión de si lo voy a hacer y mañana no vamos a decirlo. nos impide mucho llegar a hacer un impacto. Quiero impactar,
0: pero no soy, No llevo a cabo esa decisión que tomo. Se me queda ahí en la parte. O sea, la evalúa, reconoce que la necesita, pero no la hace. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, por favor. De que somos enemigos. No hay enemigos, sino de que uno piensa,
1: no creo que le interese. Uno se relaciona tanto con gente que no es su, que no cree lo mismo, no practica lo mismo, y uno los ve que están también ahí en su mundo, y cuando uno está un poquito de lo nuestro, dicen, ay, no, pues esto tuyo
0: ya como que está guau, o algo así, entonces uno ya dice, bueno, pues. Ya si, este, si, si con este poquito no cogió, si le doy hilo mucho, entonces. Me, me es peor. Muy bien. ¿Alguien sí, señor?
1: Yo pienso, pues, eh,
0: Muy bien, gracias. Sí. que impide que uno no, no llegue. Sí, señora, señorita. Bueno, yo creo que nosotros como jóvenes estamos
1: bombardeados por muchas cosas en uh el -huh. mundo.
0: Y especialmente cuando le dicen sabático a uno. <risa> ¿Sí? Por favor. ¿Ahora se alimenta el okay. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más? Cuando ustedes puedan, le voy a pedir un favor. Tome nota un momentito. Saque su teléfono ahora y tome una nota que le voy a dar. Usted va a buscar. Hay dos páginas en Facebook. Una se llama Arnaldo Rafael Cruz, esa no vayan, ya está llena. Okay. Y van a ir a una que se llama Arnaldo Cruz. Y van a encontrar un botón que dice like o me gusta, sería en español. Le da solamente, no es, le da solamente al botón allí y ya automáticamente usted y yo somos amigos. Porque la otra página no me manda invitaciones porque ya la otra no puedo aceptar a nadie más. Entonces se abrió esta página como si fuera un fanpage que te permite tener la cantidad de amigos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque allí yo comparto diariamente pensamientos, reflexiones, sermones y van a buscar en YouTube la misma página a nombre de Arnaldo Cruz y se van a suscribir. Inmediatamente salga un tema nuevo a usted le va a llegar una notificación diciendo que salió un nuevo tema. ¿Por qué le menciono esto? Pues yo quiero que usted escuche un tema que su servidor predicó el miércoles. Los muchachos le están editando, va a salir el lunes o el domingo en la noche. Se llama, No es igual, es sí. Porque hemos enseñado en la iglesia que todo es malo en la iglesia. Y que todo es malo. Y a veces llegamos a pensar que Dios también todo es que no. Por ejemplo, uno lee los mandamientos... Bienvenidos Uno lee los mandamientos Y dice No matarás No robarás No cometerás adulterio Y uno dice Pero ven acá Aquí es todo que no Que no y que no Y yo le voy Le muestro en este tema Que los no de Dios Significan ¿Qué cosa? Sí ¿Por qué le menciono esto? Porque como iglesia adventista Del séptimo día Nosotros cometemos Un error con la gente Y cuando le predicamos A alguien Lo primero que le decimos es No puerco no comprar el sábado, no, no, y la gente dice, pero ven acá, esto es, esto es una iglesia o una cárcel. Pero no le enseñamos a la gente a amar a Jesús. Mire, cuando Menchi me enamoró el miércoles 5 de enero del 94. <risa> Menchi, para mí es, es una cosa que, bueno, lo primero es que el feo no la pega dos veces. ¿Eh? Y conseguí una mujer extraordinariamente, her, ultra mega archi, hermosa. Yo le digo Malaquías 310, bendición hasta que sobreabunde. Pero mi amor hacia Menchi no es por lo linda que ella es, que por cierto es clase A. Parece que nació en Guatemala. Pero no es por lo linda que ella es, es por cómo ella me trata, como ella me hace sentir, miren. A veces yo salgo temprano a trabajar, llego tarde en la noche a la casa, a veces 11 de la noche, 10 de la noche, a veces 12, 1 de la mañana Porque hay una situación con un hermano de iglesia o, al, o algún lugar donde tuve que predicar que queda lejos de casa Y Menchi, mi pelea con Menchi es que ella se levanta para servirme la comida Yo digo, Menchi, no me sirva la comida que yo tengo dos manos o sea, tú estás durmiendo ya y te vas a levantar para servirme comida. No te levantes. Pero ella se levanta y me sirve la comida y me pone buen provecho, me pone un pensamiento bonito, me dice, te extrañé este día. Y digo, hermano, ¿dónde te va a conseguir una sierva así? Ahora, mire lo interesante. Ella me trata así, pero yo soy que pago la tarjeta de crédito de Menchi, yo soy que le, que le doy el dinero del mol a Menchi, claro, siempre digo, señor, por favor, líbrala del mol que diga del mal. <risa> y... Pero usted nota que yo se lo doy con cariño no porque me tocan los compromisos. Es que ya el compromiso a mí no me importa. A mí lo que me interesa es estar con ella. Entonces, cuando usted le enseña a la gente, primero, a amar a Dios... Después que usted le diga, mira, tiene que comer brócoli y lechuga Después que usted le diga, mira, tiene que guardar el sábado Después que le diga, mira, que nosotros no bailamos ni siquiera las avipas de Juan Luis Guerra Que aunque sea evangélico, tampoco la bailamos Entonces, ya la gente, todo eso, lo asimila muy bien ¿Por qué? Porque ya se enamoraron de Jesús ¿Me entiende por pues, dónde voy? El pastor Oreste Natera el presidente de la Asociación del, del, del Este en Puerto Rico Él nos casó Él presentó a nuestras hijas y cuando el pastor Natera se puso allí, Menchi de este lado, yo aquí todo un muñeco así, diciendo con Menchi el día de la boda, y el pastor me decía, prometes tú amarla, cuidarla, protegerla, darle la tarjeta, este y todas las cosas, y yo, pastor, mire, no siga preguntando, todo que sí. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba, no el combo con el que viene, me interesaba era el Happy mío que era Menchi. ¿Me va siguiendo? Cuando usted vaya a impactar a alguien, no le diga solamente los no de la iglesia Porque cuando usted lo lleva en el no La gente inmediatamente va a poner una pared Primero, enamórelos de Jesús Que ellos sean amigos suyos Que ellos vengan a la iglesia Que la gente lo abrace, que la gente lo salude Le doy el ejemplo más sencillo Llegó una pareja a la iglesia La señora en silla de ruedas Con una máquina de oxígeno Ellos viven en la calle durante 30 años el hombre fue el vendedor de droga, el distribuidor de droga más grande que ha tenido la Florida En el área sur que es Miami Aquel hombre perdieron todo solamente cuando él cayó preso Tuvieron que vender casas, vender todo lo que tenían, el dinero para poder sacar al hombre de la cárcel Él quedó afuera de la cárcel Los abogados cobraron millones para sacar a ese hombre Pero fue tanto lo que pagaron que cuando salieron no tenían nada y tuvieron que dormir en la calle Dormían en un callejón Y durante 30 años La esposa y él La esposa queda con neumonía permanente Prácticamente de muerte Y tiene que usar oxígeno permanente Por las noches en la calle Escuche esto Ella cae enferma Tenemos una enfermera Una de las enfermeras que está en la iglesia que Se llama Lidia Sáceta Y Lidia No conozco una mujer más misionera en el hospital Yo creo que a ella No le importa que le paguen o no ...mientras la dejen trabajar en el hospital... ...porque todos los contactos que ella consigue... ...de estudios bíblicos... ...lo consigue en el hospital... ...y ella le dio un amor tan grande a esa gente... ...que esa gente le dijo... ...mira Lidia... ...tú eres cristiana... ...sí yo soy apentista... ...me gustaría ir a tu iglesia... ...y Lidia los lleva a la iglesia... ...escuche esto... ...las diaconisas de la iglesia... ...usan una ropa muy elegante... ...muy bonitas... ...y esa noche... Esa, ...ese sábado tenían... ...el vestido blanco... ...esa gente entró a la iglesia... Olían a persecución Escúcheme Y yo quiero que usted vea unas viejitas que yo tengo en la iglesia Que es Yo no conozco una gente que tengan los dientes Más lindos Y la sonrisa más hermosa Y que amen tanto la gente que viene a la iglesia Como esas viejitas Y abrazaron a esa, a esa, a esa señora Y a ese señor que se llama Ramón y ella Odalis Y lo abrazaron con cariño Y cuando ellos entran a la iglesia que se dan cuenta Que la gente por encima del olor que tenían la iglesia los amó, ella tenía que conectar la máquina de oxígeno, el equipo SWAT, que son los diáconos, le buscaron unas extensiones para conectarle a la máquina. Hay un lugar especial que tenemos para impedidos en la iglesia, que entran con todo y y que es la silla de ruedas y todo eso. Cuando esa gente se dio cuenta, mire lo que le dice el esposo, se sientan, no han escuchado ni lección, ni escuela sabática, ni culto divino, ni al pastor evangelista de la iglesia, nada de eso. Le dice el esposo a la señora. Yo no sé lo que cree esta gente, pero una sola cosa que, una sola cosa sé, de esta iglesia no me saca nadie. ¿Notas dónde está el asunto? La razón por la cual nosotros no podemos impactar a otros, todo lo que ustedes dijeron es cierto, pero quiero compartirles la razón principal por la cual no impactamos, y es porque nosotros ya no creemos en nosotros mismos. Siempre el enemigo nos ha hecho sentir que somos miserables. Siempre el enemigo nos hace sentir que somos pecadores. Ay, mira, tú eres un apentista sin vergüenza, eres un apentista, pecador, eres un apentista que, que falla, eres un apentista que ve pornografía. Y siempre le creemos al enemigo. Y Dios nos dice, óyeme, a mí no me importa quién tú eras. Solamente déjame que yo te impacte a ti y comienza a creer en ti. Le presento antes de abrir el texto lo siguiente usted sabe que yo fui pastor de iglesia y durante dos años y medio yo nunca di una campaña evangelística y la gente ahora conoce al evangelista, al pastor Arnaldo Cruz y que sale en 3ABN y que sale eh, eh, en, en YouTube y que está en más de 50 emisoras de radio ahora yo nunca di una campaña evangelística yo siempre invitaba a mi papá mi papá es un laico reconocido en República Dominicana fundadores, tanto él y mi mamá de iglesias pero mi papá tiene un don de predicación extraordinario. Y mi don es organizar eventos. Y yo lo que hacía era, le organizaba el evento, pero predicaba a papi. Escuché esto. Menchi me dice un día, tú sabes que a mí me gusta más escucharte a ti predicar que a tu papá. Y yo digo, mi amor, tú lo dices por el amor que me tienes. Que... No, no, no. Me gusta que seas tú que predique. Y Menchi fue tanto ahí, yo la veía levantarse a las 5 de la mañana orando, para que Dios un día me impresionara a mí Para que yo diera una campaña evangelística, Jimena Y yo que no vine a una campaña evangelística Se llamaba, nunca la voy a olvidar Visión y Esperanza 2000 Que fue en Orlando, Florida En Forest Lake Academy La dio el pastor Alejandro Bullón, ¿recuerda? Y que, bueno, 3 jbn fue que transmitió el evento Y pusieron parabólica de satélite En todas las iglesias En Dominicana Y en mi iglesia principal pusieron la parabólica Para transmitir el evento en vivo y dice el viejito bullón, dice, ahora la señal va a salir del satélite y los pastores van a seguir haciendo el llamado. Y yo me menchi, pero se estará volviendo loco este hombre. <risa> yo dije, que hacía el llamado? No, se equivocó. Salió la señal del satélite, yo subí, oré y cerré la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no quería impactar la gente, pero Dios no me había impactado a mí. Y el gran problema de nosotros como jóvenes es que tenemos que permitirle a Dios que nos impacte a nosotros y que nosotros le creamos a Dios. Y cuando usted le cree a Dios a ciegas, usted se va a dar cuenta que no importa las ofertas que el enemigo haga, nosotros nos quedamos del lado de Jehová. Abre el texto bíblico conmigo y se lo voy a demostrar. Libro de Números, capítulo 22. Y usted se va a dar cuenta ahora por qué es que nosotros necesitamos estar tan pegado de Dios para que las ofertas que el mundo hace no nos llamen la atención. Números capítulo 22, saque su Biblia, saque su iPhone, saque su iPod, saque su Blackberry, su Android, este, el Samsung 7, no, que se explota, pero todo lo otro, sáquelo. Y vamos a ver el texto bíblico, Números capítulo 22, verso 1, dice el texto... Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Mire, permítame darle un contexto a lo que está pasando. El pueblo de Israel, dice Éxodo capítulo 4, que el Señor con mano fuerte sacó a su pueblo de las garras de Egipto. Y cuando lo saca, el pueblo de Israel se hace famoso por dos cosas. Número uno, porque todas las, las batallas que peleaba, todas las ganaba. No había una sola batalla que el pueblo perdiera. Y el pueblo de Israel también se hizo famoso, número dos Porque era el único pueblo que tenía un solo Dios El pueblo de Egipto tenía decenas de dioses Adoraban la vaca, adoraban el becerro Adoraban el águila, adoraban la serpiente adoraba, Adoraban el Nilo, adoraban a Faraón Me imagino que si Guatemala fuera Egipto adora, Adoraban también los chuchitos, adoraban el tuk-tuk este, La gente adoraba cualquier cosa que apareciera y entonces, sí, el pueblo de Israel tenía dos famas Fama número uno, ¿cuál era? Que todas las batallas la ganaba Fama número dos, ¿cuál era? Tenían un solo Dios Y dice el texto bíblico que partieron los hijos de Israel Y acamparon junto a Moab Verso 2 Vio Balac hijo de Sipor Todo lo que Israel había hecho al amorreo Y sintió Moab un gran temor por aquel pueblo Porque eran... Numerosos, o muchos Se angustió Moab, verso 3 a causa de los hijos de Israel, y dijo a los ancianos de Madián: ahora esta gente va a devorar todos nuestros contornos, como devora el buey y la grama del campo. Balac, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Verso 5, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, cubre toda la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Qué es lo que sabe Balak que no saben los adventistas del séptimo día? ¿Qué es lo que sabe Balak que la iglesia adventista ha pasado por alto? Que nosotros tenemos una autoridad divina, para bendecir gente Que nosotros tenemos Una autoridad del cielo Para bendecir O para Maldecir Y Balak dice Óyeme Ven maldíseme a este pueblo Porque esta gente Es más, más fuerte que yo Ahora hay un problema ¿A quién invita Balak Para que venga a maldecir el pueblo? Ok, a Balam. ¿Para quién trabaja Balán? ¿Para quién trabaja? ¿Usted sabía que Balán era el profeta de Jehová en ese momento? entonces ¿Y el pueblo de Israel a quién pertenecía? Entonces, ¿cómo es posible que alguien que trabaja para Dios lo invitan a maldecir al pueblo de Dios? Y vienen los mensajeros con dinero, vienen los mensajeros eh, con un cheque en blanco para que él le pusiera el precio que él quisiera y le dicen, ven, maldíceme a este pueblo porque esta gente es más fuerte que yo. Y aquí está la primera lección que usted como adventista debe aprender escríbala lección número uno las maldiciones no me van a caer a mí y usted debe aprender que no importa las burlas que la gente haga con usted tranquilo la maldición no le va a caer a usted porque usted pertenece al pueblo de Dios yo voy a veces a país y la gente me escribe ¡Ay, pastor! Me da un papelito Por favor, ore por mi matrimonio Hay una mujer que quiere quedarse con el esposo mío Y entonces me sembró una botella Con ojo de cocodrilo, que no sé qué Con pluma de gallina aprieta Y que entonces me la enterró en el frente de la casa Escúcheme, querido de Dios A los que tienen a Dios en el corazón No hay botella que valga Jehová está con nosotros entonces lo primero que usted debe hacer es Para poder impactar al mundo Es creer que yo soy bendito Mientras usted se crea Maldito, pecador, vacío Que débil en la fe Óigame La bendición no es por debilidad o por fortaleza Es porque Dios está con nosotros Usted tiene que declararse bendito Yo le digo a Menchi y Me le paro así en, 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 en el mural de la casa Le digo Menchi, la verdad es que la pegaste conmigo. Tú nunca vas a conseguir un muñeco así como yo. Mentira, hermanos. Pero si yo me trato como basura, ¿cómo va, me va a tratar Menchi? Como basura. No, no, yo tengo que darme mi importancia. Ella será más linda que yo, pero yo soy más ungido que ella. Por lo menos algo tengo. ¿Entiendes? No puedo competir con la belleza de ella porque eso sería, hermano, este, hacerme el ciego. Pero usted debe venderse, usted debe proyectar una bendición Y aquí es que está el problema ¿Por qué es que nosotros No impactamos a nadie? Le decimos a la gente Feliz sábado Mire con esa cara De cadáver que usted tiene Usted no va a impactar La vida de nadie ¿Me entiende Lo que le quiero decir? Cuando usted abrace a... Venga acá Que tú siempre has sido mi, mi asistente del arma Cuando usted abrace A alguien No le abrace Hermano Feliz sábado No apriételo allí En Jehová Porque ese, ese abrazo Le va a demostrar A esa persona Que la bendición suya Es para esa persona. Cuando usted vaya a cantar el himno, escuche. Bueno, a ver, cántelo conmigo. La gente canta en la iglesia este himno. Escuche y comienza. Feliz el día en que escogí servirte mi mí, Señor y Dios. Y toda mente en el coro. Escuche el coro. Soy feliz soy feliz y en su favor me gozaré. Escucha lo lindo ahora. En libertad. Pregunto: ¿estamos impactando a alguien con eso? No. Ya te puedes sentar, amada asistente el gozo. Este, eso es lo que usted tiene que reconocer. Ahora, cuando yo me declaro que yo soy bendito, y que no importa lo que Balak me ofrezca, yo prefiero la bendición de Dios, ahí ya comienza el impacto, hermanos, yo, a mí me gusta sonreír, yo para mí sonreír lo disfruto, y me gusta reírme, y me gusta disfrutar, usted nunca va a escuchar un sermón del Pastor Hernando Cruz, apreciados hermanos del gozo, vamos a abrir la palabra del Señor, ¿por qué? porque ese no soy yo, o sea, yo tengo que ser la misma persona, arriba, y abajo llego a una iglesia de pastor aquí entre nosotros la iglesia Mayagüez número uno en Puerto Rico y llego a la iglesia de pastor junto con Menchi y Laura Gaby todavía que el huracán no había nacido este y vamos entrando a la iglesia están las hermanas allí y cuando vamos entrando sale una hermana y dice usted va a ser el nuevo pastor de esta iglesia y yo súper emocionado sí hermana voy a ser el nuevo pastor de esta iglesia y dice la hermana tanto que le oré a Dios para que no fuera usted le digo, doña, pero déjeme aterrizar aunque sea. Así me dijo la hermana. Y le digo, ¿y por qué usted no quería que yo fuera el pastor suyo? Y me dice, porque usted se ríe mucho cuando predica. Le digo, hermana, yo voy a predicar ahora. Le prometo que voy a hacer todo lo posible por no reírme. Y me dice la señora, yo espero. Me miró así con la cara del toro de anoche. Subo a la plataforma, comienzo a predicar se me olvidó la hermana, el espíritu me sobrecogió, escúcheme, y comienzo yo ahí, y ella se sentaba como en la sexta o quinta o cuarta eh, eh, banca del, del, que da el pasillo, ¿ves? y estoy allí, y la hermana, y cada vez que yo me reía, me acordaba, y miraba a la hermana, y la hermana así, termina el culto, estoy saludando a todo el mundo en la entrada, pastor, bienvenido a nuestra iglesia, no sé qué, y está la hermana parada en la puerta de cristal que da al santuario. Y yo loco que la gente se devolviera y me saludara otra vez para no quedarme con la hermana. Y sale la hermana y me hace así. Y yo voy así con el rabo entre las piernas. Y me dice la señora, se rió bastante, ¿sabe? Le digo yo, doña, no, se me salió. Y me dice la señora, ¿pero sabe qué? Le digo, dígame, me dice, ya lo amo. <risa> ¿Por qué? Porque lo primero que yo necesito para impactar a alguien es declararme ¿qué cosa? Bendito Y lo segundo que yo necesito para poder que la bendición de Dios sea conmigo es Dicen los gringos, be yourself Sé tú mismo, o sea, sé transparente Muchachas, no compitan con otra muchacha Jóvenes, no compitan otros. Ay, es que aquel es muy sabroso y aquel siempre se roba el show y está siempre haciendo chiste y esto. Aunque tú no hagas ninguno, be yourself. O sea, sé tú mismo. Y la gente que Dios utiliza son aquellos que son transparentes. No cambie. La gente hoy en día anda buscando jóvenes, no solamente sinceros, no solamente ungidos, anda buscando jóvenes que sean genuinos. De las cosas que Menchi le gusta de su papucho, que soy yo, es que yo soy genuino, queridos. Yo no le compro tarjetas a Menchi. No, yo las hago yo mismo. Yo me invento yo mismo el pensamiento. Un día, este, cuando éramos novios, yo no tenía dinero. Ahora usted va a Walgreens, por ejemplo que es una farmacia que vende de todo y usted compra un ramillete de flores y le cuesta 9.99 la docena y ya vienen plastificadas con una tarjetita para no escribirle y todo eso. En aquel tiempo no existía nada de eso. Y yo lo que hacía era que abría el álbum de fotos de mi mamá, le quitaba la mitad del plástico, me robaba la, la flor de la vecina, le quitaba las espinas y se la envolvía a Menchi. claro, ya todo ese robo, ya la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo eso. ¿Ah? Ya yo confesé todo mi pecado. Pero miren lo que yo le escribí a Menchi y le ponía, Menchi, si notas, la flor que te estoy entregando no tiene ninguna espina. Porque yo estoy dispuesto a clavarme las espinas solamente por amor a ti. Ay, no. Ay, no. Y esa mujer decía, Aleluya. Entonces, paso número uno para empatar a alguien: ¿cuál es? Ser, ser o sea, no ser, sentirme, sentirme bendecido. Paso número dos: ¿cuál es? Ser genuino, ser transparente, ser tú mismo. Ahora mire lo siguiente: cuando yo me, me doy cuenta que yo soy bendecido, dice el texto bíblico, Balac manda a buscar a Naamán, a Balaán. Pero hay algo que usted debe entender que es el tercer paso. Tú no tienes precio. No te vendas. El gran problema de nosotros es que nos vendemos. Nos vendemos para complacer al amigo. Nos vendemos para complacer al compañero de trabajo. Nos vendemos para complacer al compañero de la universidad. No, tú, tú no tienes precio. El valor que tú tienes, escúcheme, no te lo da un carro del año. El valor que tú tienes no te lo da que una persona llega en su camioneta o llega en su propio vehículo y tú tienes que venir venir en, el, en un tuk-tuk o posiblemente con Fernando, un rato a pie y el otro andando. O sea, tu valor no te lo da un carro. Escúchame, tu valor no te lo da la forma de tu pelo. Tu valor no te lo da que tú puedas tener todas las curvas en el cuerpo que tú quieres. No, tu valor te lo da Jesucristo. Y si Jesucristo me da mi valor, yo debo entender que no solamente debo sentirme bendecido, que no solamente debo ser yo mismo, sino también yo debo aprender a valorarme, queridos. Ahora mire lo siguiente. Viene Balac. versículo 5. Dice el texto. Envió mensajes a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, cubre la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito, verso 7 partieron los hijos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano llegaron a Balaán y le comunicaron las palabras de balac y Balaán le respondió quédense aquí esta noche y yo os responderé según ¿qué dice la Biblia suya? <risa> aquí es que viene el problema el problema de nosotros es que queremos que Dios hable pero a mi conveniencia ¿Saben de los chistes que hacen los adventistas? Y mi hermano tiene un don. El don de mi hermano es siempre llegar a la casa con un chiste. Yo no sé de dónde él lo saca, porque en ese tiempo no había Google ni nada de eso. Yo no sé, mi hermano tiene, es un don que, que Dios ha puesto en su corazón. Todos los días llegaba con un chiste nuevo. Y él se monta supuestamente en un vehículo público. A este lado le queda una muchacha, media feíta, y a este lado le queda una muchacha ultra mega archi bonita. Y entonces se monta él en el medio de ellas, en el transporte público, y cuando el carro iba hacia la feita, él decía, si es posible, pasa de mí esta copa. <risa> y cuando iba hacia la bonita, decía, sea hecha tu voluntad. <risa> el problema de nosotros es que queremos que Dios se adapte a lo que yo quiero y no a lo que Dios sabe que yo necesito. La pregunta es, ¿usted quiere impactar a alguien, sí o no? Okay. Entonces tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, aunque no sea como a mí me gusta. Posiblemente la voz de Dios dice, mira, esa muchacha es bonita, pero no es de la iglesia. ¡Ay, Señor! dicen algunos, y yo estoy contrarrestando eso en cada país del mundo donde voy. No, lo que pasa es que en mi iglesia no hay muchachos. Bueno, no habrá en la tuya local, vete a otra, donde sí hay, que sea pentista también hay pastores que los adventistas son más malos que los de afuera, nunca, hermana. El mejor de los de afuera es el peor de los de adentro, porque el de afuera tiene el, tiene el síndrome de Cristóbal Colón, que todo lo quiere estar descubriendo, y es una gran realidad, y usted no puede caer en eso, hermano. Y si Dios te dice, óyeme, es mejor un día en la casa de Jehová, que, ¿qué cosa? Créale a Dios, querido no permita que usted escuchó un DVD de fulano que dice, no, que la iglesia es Babilonia que esto, que lo otro hermano, eso es del diablo, todo eso usted, la vida suya no depende de un DVD que escuchó de un predicador y eso me incluye a mí la vida espiritual suya no depende de que escuchó un sermón de Arnaldo Cruz en YouTube y dijo, no hermano, esta iglesia se va a caer mentira, créale a Dios el dueño de la iglesia no va a permitir que la iglesia caiga nunca entonces Usted tiene que entender eso, usted tiene que estar seguro en la iglesia donde usted está. Mire hermano, yo le digo de todo corazón, yo voy a, a mí me van a poner, esta semana antepasada estaba en España cerrando un evento para la división suramericana y me llevaron al, al museo de la Inquisición, donde estaban todas las máquinas de tortura que usaba la iglesia católica para convencer o, o declarar herejes a los que creían otra cosa contraria. Y yo salí molesto de allí Porque era como si el diablo los inspirara a ellos Para construir las máquinas Máquinas horribles hermano, horribles Y yo le digo una cosa Yo me senté en una de las máquinas Es la última Se llama la silla de la tortura Es una silla que tiene 1200 clavos de acero La persona la sentaba Le ponían Le cruzaban las manos con, Y ahí tenía puntas Aquí le cerraban también, ahí tenía puntas, le cerraban los pies, ahí tenía puntas y entonces abajo de la silla ponían leña y prendían la leña y le iban cerrando la máquina a la persona y todos los, los clavos de acero iban traspasando a la persona y como se calentaban le quemaban toda la piel. Y yo le voy a decir lo siguiente, me senté en la silla así como medio topadito porque son unos tremendos clavos. Usted después me busca ahorita Yo le enseño la foto Está ahí en el teléfono Pero aún sentándome en la silla Yo le, le dije a Dios lo siguiente Cuando salí del museo Mira Señor Si en algún momento Por amor a ti Yo tengo que sentarme en esa silla Yo me voy a sentar con orgullo Porque por encima de todo De yo ser dominicano De ser evangelista Que de ser famoso por aquí Antes de todo eso Yo soy adventista del séptimo día Y la gente se va a impactar Cuando tú estés seguro que la iglesia donde tú estás no es perfecta, por el dueño sí lo es. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, no solamente es yo creer en mí mismo, no solamente es yo sentirme bendecido, es sentir que la iglesia donde estoy es la iglesia correcta. Y mire, y predícale al mundo, aunque el mundo diga lo, lo que sea, predícale al mundo y dígale: Yo soy apentista del séptimo día. No esté poniendo dique en Facebook, no, yo soy cristiano. Ahí entra todo el mundo. Porque el adúltero no es cristiano, el que ve pornografía es cristiano, el que está preso, todos los que están presos son cristianos, por tanto, todos trancados. No, ponga, yo soy adventista del séptimo día y dígalo con orgullo, queridos. Yo voy a predicar a iglesias evangélicas, me invitan a predicar. Yo predico en iglesias pentecostales y cuando inmediatamente yo llego, lo primero que digo, agradezco al pastor de esta iglesia evangélica por invitarme a mí, cualquier cosa me pueden buscar. Yo soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Y ya ellos cuando me invitan ya saben de dónde yo vengo Y quién yo soy Yo no voy a hablarle pa, para pelear, no yo Mi propósito es impactarlos con la palabra de Dios Y el impacto que tú vas a crear en la gente Es con tu propia vida No diga yo soy feliz Sácalo diente, aunque sean potizo ¿Me entiende? No diga yo feliz sábado, no Demuéstralo, diga que realmente El día sábado es súper especial yo vi a Menchi hacer una, una cosa rara en casa Cuando Gaby estaba más pequeña Menchi todos los viernes Le cambiaba el juego de sábana A la cuna de Gaby Y yo decía mi amor ¿Por qué que todos los viernes Tú le cambias el juego de sábana a la cuna de Gaby? Me dice porque Gaby no sabe cuándo es sábado Pero lo va a aprender Que ella sepa que cada vez Que el juego de cama cambia Es el día del Señor y eso, hermanos, es lo que hace que nosotros le enseñemos a los nuestros a ser diferente. Ahora mira esto, llegan donde Balaam, Balaam, maldice este pueblo, dice Balaam, que venga y le maldiga al pueblo, llene ese chequecito en blanco, dice Balaam. No, quédense aquí esta noche y déjeme preguntarle a Dios lo que Él me dice. Y en la noche dice Dios, ¿quiénes son esos guates que están ahí en la casa? Y le dice Balaam, mira, son unos mensajeros de Balán eh, de, de Balak, que vinieron para darme un chequecito. Tú sabes que estoy en mala, ve. Ahora ese dinerito me caería muy bien para yo pagar la renta, este, para que yo le maldiga al pueblo. Y le dice Jehová, ¿usted no va para allá? ¿Y por qué yo no puedo ir para allá? Y le dice Jehová, porque ese es mi pueblo y tú no puedes maldecir a algo que ya yo le di qué cosa, la bendición. Y se levanta Balak, Balan por la mañana. Y le dice a los muchachos Yo quiero que usted lo lea a usted Porque si, me, si se lo leo yo Va a creer que es un cuento que le estoy metiendo Lea el texto bíblico, capítulo 22 Y dice el texto bíblico Versículo 12 Entonces dijo Dios a Balaam No vayas con ellos ni maldigas al pueblo Porque el pueblo es bendito Verso 13 Balaam se levantó por la mañana Y le dijo a los príncipes de Balac, Volveos a vuestra tierra Porque Jehová ¿Qué dice ahí? Miren, Balán era un sinvergüenza. Porque Balán no dice, no voy. Él dice, si fuera por mí, yo voy. Es que Jehová no me quiere dejar ir. ¿A quién está culpando Balán? ¿Me da cuenta? Y ese es el problema de nosotros. Que culpamos a Dios de todo. Y le decimos, ay Señor, mira cómo me trata el novio mío. Y tú que me diste la prueba... ¿Qué prueba fue que usted pidió? Oiga la prueba que pide la mayoría... Señor... Se levanta por la mañana... Dice 70% de probabilidades de lluvia... Y dice... Señor... Si llueve hoy... Él va a ser el novio mío... ¿Usted no hace sinvergüenza. Porque yo te sabía que... Había 70% de que iba a llover... ¿Me entiendes? Y después culpan a Dios... Que fuiste tú que lo elegiste... Seguro... Y a veces nosotros... Somos sobrinos de Balán, Decimos... Si fuera por mí, yo voy. Es que Jehová no me quiere dejar ir. Y se fueron los compañeros. Y cuando se fueron, le dice Balak: Mira, dile a Balaán que lo voy a hacer segundo en mi reino. Pero que venga y me maldique esta gente. Y vuelven los mensajeros con un cheque, ya no en quetzal, sino en dólares. Y ahí uno siente como que el Espíritu de Dios le habla a uno. ¿Eh? Y vienen donde Balaán. Y le dicen Que dice Balak Que venga y le maldiga a esta gente Y escucha la respuesta de Balaam. Léala No, no le escuche Léala Para que cualquier pedrada Se la den a Balaam. Capítulo 22 Dice el texto bíblico Versículo 17 Mira Verso 16 Los cuales fueron otra vez Donde Balaam Y le dijeron Así dice Balak Hijo de Sipor Te ruego que no dejes de venir a mí Sin duda te honraré mucho Y haré todo lo que tú me digas Ven pues ahora Y maldíceme a este pueblo Y Baán le respondió a Balac: Aunque Balac me diera Su casa llena de plata y oro No puedo traspasar La palabra de Jehová mi Dios Para hacer cosas co ¿Qué dice ahí? Y yo dije Así es que se habla, balaán No te dejes comprar por unos dolaritos Así es que se habla Los hombres fuertes de Jehová Tienen que mantenerse firmes Para Jesucristo ¡Ay, qué Balán que me de, sinvergüenza! Usted sabe que me desacreditó Balán. Mira lo que dice el texto siguiente. Dice, Balán, quédense aquí esta noche para ver, escucha esto, ¿qué me vuelve a decir Jehová? Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces habla Jehová? Ese es el problema por el cual no impactamos la gente. Porque creemos que Jehová habla dos veces. Creemos que, ay Pastor, lo que pasa es que las cosas han cambiado y ahora la iglesia es diferente, pero Jehová sigue siendo el mismo. Porque tiene que cambiar la iglesia si él es el dueño. Do you follow me? ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Y yo he visto gente que dice: No, pastor, lo que pasa es que mire que el mundo es diferente ahora. Pero Jehová sigue siendo el mismo. Escúchame, Jehová no cambia. Y si Él no cambia, ¿por qué tiene que cambiar la iglesia? Y el gran problema de nosotros es ese. Que estamos trayendo, en vez de impactar al de afuera, los de afuera nos están impactando los que estamos adentro. Chan, chararán, chan, chan, chan. Algunos muchachos me dicen, ay pastor, yo voy a darle estudio bíblico a esa muchacha para que esa muchacha se entregue a Jesucristo. Y al final de cuentas, ella no se entrega a Jesucristo, se sale el que estaba adentro. ¿Quién impactó a quién? Imagínense, una persona, nuestras hijas son vegetarianas. Su papá está en proceso de santidad, pero las hijas son vegetarianas. Y la madre también y un día fuimos a República Dominicana Laura estaba pequeña nunca había comido carne este, siempre la leche de almendra y sus cosas todo vegetariano y todo eso y fuimos a casa de mi papá y mi papá le dio un muslo de pollo a Laura ese mismo día la perdimos porque el muslo de pollo nunca está comparado con el sabor que tiene un brócoli y una lechuga entonces usted no puede creer que usted siendo apentista se va a enamorar de una muchacha de, de una que tiene un tigre santo ¿Mm? Que lo más fácil para ella es quitarse la ropa Y usted que ha sido vegetariano Que nunca la han soltado ni siquiera una gallina me ¿Entienden por dónde voy? Claro que aquella te va a impactar a ti Porque te va a vender una oferta Que según balac es la mejor oferta Y miren lo que dice el texto bíblico Dice el texto que ya Jehová le dijo a Balán Que no, él no tenía que hablarle otra vez Dice el verso 21 Se levantó Balán por la mañana Preparó un carro que él tenía Que era una burra de la familia La preparó y se fue a maldecir el pueblo de Dios Y hay un texto para mí interesante Que es el verso 22 Que dice lo siguiente Y el ángel de Jehová Salió al encuentro de Balaam Para ponerse en contra suya Escúcheme Cuando usted escucha la frase Ángel de Jehová en el Antiguo Testamento ¿De quién está hablando? ¿Quién era el jefe de Balaam? Jesús ¿Y quién le está saliendo al encuentro? Y escucha, el ángel de Jehová dice Tenía su espada desenvainada O sea, la espada fuera de, del, del cobre, del empaque Y está así parado La burra, dice el texto Ve al ángel de Jehová Y lo ve con la espada desenvainada Y la burra, que es una burra inteligente Yo creo que era guatemalteca la burra también Escucha, la burra, mira lo que dice la burra La burra dice, ese que está ahí al frente es peligroso y mira lo que hace la burra. Se desvía del camino. ¿Y qué hace Balaán? La golpea. ¿Por qué la golpea? Hay una razón por la cual la golpea, dice el texto bíblico. Balaán la golpea porque se apartó del camino. Lo que está diciendo el texto bíblico es: la burra se desvía del camino porque no va a donde está el cheque en dólares. Ya a Balaán no le interesa ser un instrumento de Dios, le interesa sacarle beneficio a, a la autoridad que da Dios. Y viene la burra y se desvía. Balaán le da un palo y la burra dice: Así a la buena, yo vuelvo. Y se metió en el camino. Mira lo que hace el ángel de Jehová. Dice el texto en el capítulo 22: Que el ángel de Jehová se va un poquito más allá. Usted no se está dando cuenta que cada vez que el ángel de Jehová se va un poquito más allá, ¿qué es lo que le está dando a Balaán? Una oportunidad. Y cuando se va más allá, el camino está más cerrado. Hay pared aquí, hay pared aquí. Y la burra, que es guatemalteca, dice, yo no me le voy a pegar a ese hombre. Mira lo que hace la burra. Se pega tanto del, de la pared que le pela la pierna balán. Y balán, hispano al fin, se llena de ira y le da otro palo a la burra. ¿Por qué? Porque se está desviando del camino. Y entonces el ángel de Jehová se va un poquito más allá pero ahora no hay camino ni para la izquierda ni para la derecha ¿y qué hace la burra? ve al ángel de Jehová con la espada desenvainada y dice yo no voy a pasar por ahí y se tira en el suelo ¿y Balaán qué le hace a la burra? Acuérdese, ¿Balaán es es de Dios el profeta y cuando la burra Balaán la golpea por tercera vez dice Jehová yo voy a empatar este juego ahora y le abre la boca a la burra y la burra guatemalteca se le salen los espíritus y le dice a Balaam, ven acá, por qué es que tú me golpeas a mí? Y le contesta a Balán y le dice, porque te has separado estas tres veces, te he golpeado. Escúcheme, ¿un animal hablando con otro animal? Porque si yo voy en el carro mío, ahí en Miami, y le digo al carro, mira, ponme este, a los Geraldo del Rey, y el radio me dice, ay, yo estoy cansado de los Geraldo, ¿por qué no podemos poner a Lily Goodman? Mire, yo me tiro el carro, porque el transporte de Balán está hablando, y aquí es que está es el problema que tenemos nosotros, que nos cegamos tanto en hacer lo que me da la gana, que nos olvidamos que nosotros vivimos para Dios. Y allí está Balán y dice Jehová: Déjame hacer lo siguiente. La, la burra de Balán era abogada. ¿Usted no me cree? Léalo conmigo. Yo no sé por qué ustedes me miran así, como diciendo, este pato está loco. Léalo conmigo. Capítulo, y le voy a demostrar que la burra era abogada. Léalo conmigo. Capítulo 22, dice el texto bíblico, versículo 29, 28 al 30. Entonces Jehová abrió la boca de la burra La cual le dijo a Balaam ¿Qué te he hecho yo que me has golpeado estas tres veces? Y Balaam le contestó Porque te has burlado de mí Si tuviera una espada en mi mano ahora mismo te mataría Y la burra le dijo a Balaam Escuche que es abogada Dice la burra, versículo 30 ¿No soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día en la casa? ¿Acaso he acostumbrado yo en el pasado a portarme así? Oiga, ¿qué argumento tiene la burra? La burra está diciendo, dime, en los años que yo tengo en la casa, yo me había comportado así. Y dice Balán, no, oiga, la bestia hablando con la otra bestia. Y aquí viene la parte más dolorosa de la historia. Todo el mundo cree que lo más grande del capítulo 22 de Números fue que la burra hablara. Y esa no es la parte más importante. Bueno, gracias a Dios ninguna burra ha hablado después de eso. Pero lo más grande no fue eso. ¿Sabe qué es lo más grande? Lea el versículo 31. Dice el texto bíblico lo siguiente del capítulo 22. Entonces Jehová, número uno, ¿qué hizo? Abrió Jehová los ojos de la burra. Y no dije que Balaán era el profeta de Jehová. No dije que Balaán era el que estaba pegado con el Señor, que conocía lo que Dios quería. ¿Por qué tiene que abrirle Jehová los ojos a, a, a Balaán y no a la burra? Porque Balaam se había desenfocado de lo que Dios quería Y comenzó a buscar sus intereses personales Si usted va a ir a la iglesia pentista Buscando solamente intereses personales Usted está en la iglesia incorrecta Si usted va a ir a la iglesia pentista Para manejar la iglesia como a usted le da la gana Usted está en la iglesia incorrecta Porque esta iglesia no se maneja como usted quiera Se maneja bajo un así dice Jehová y dice el ángel de Jehová Verso 31 Abrió los ojos de la burra Que vio y dice Y Balaam vio al ángel de Jehová En medio del camino Con la espada desnuda en su mano Y Balaam hizo una reverencia Y se postró sobre su rostro Y el ángel de Jehová le dijo a Balaam ¿Por qué has azotado a tu burra Estas tres veces? Yo soy el que he salido ¿A qué? A resistirte porque tu camino es... Y eso sí me preocupa a mí. La única razón que impide que nosotros podamos impactar a alguien es porque el camino que estamos siguiendo es... Yo le voy a dar ahora la mala noticia. No espere impactar a alguien viendo pornografía. No espere impactar a alguien sentándose en la noche a ver novela. No espere impactar a alguien donde usted se levanta, come, almue eh, eh, comparte en la tarde, cena en la noche y se acuesta solamente revisando las redes sociales. Así no se impacta a nadie. La única forma de usted poder impactar a alguien tiene obligatoriamente y de emergencia que dejar sus caminos perversos. Yo quisiera decirle, no, si usted dice 3 Ave María, el Salmo 23, el 91 y el 121, y si aprende 14 versículos del Salmo 119, usted va a ser un ungido de Dios y va a impactar al mundo. Lo engañaron. No, que si eres fiel en 10 mi ofrenda, entonces el Señor te va a multiplicar y te va a dar hasta que sobreabunde. Lo engañaron. Usted puede dar todo lo que sea, y si sigue siendo perverso, usted no está dando nada. Escúcheme, la única forma de impactar a alguien es dejando, ¿qué cosa? Denle un codazo al que está al lado y dije y dígale, deja tu camino perverso. Escuche, escúcheme. Esa, esa es la gran realidad, señores. Ahora, mire lo siguiente: ¿por qué ¿por qué golpeó Balaán tres veces la burra? ¿Por qué? porque se apartó del camino muy bien ¿por qué le abre Jehová los ojos a Balaán? porque su camino era perverso y para que viera que el ángel de Jehová estaba ahí con la espada en la mano ahora usted va a leer el versículo yo le llamaría ese versículo Halloween el versículo más de terror que yo he leído en toda la Biblia está en el capítulo 22 de Números y usted dirá pastor seguro óigame el versículo que yo más miedo le tengo es al versículo al que está en el capítulo 22 estoy seguro que todos quieren saber el versículo y a usted no le gusta el chisme pero lo saborean <risa> y yo le voy a decir el versículo ahora el versículo que yo más miedo mire que yo no le tengo miedo al versículo que dice no y que van para el fuego eterno uh -uh -uh. yo no tengo miedo a nada de eso el versículo que yo le tengo más miedo está en el capítulo 22 léalo conmigo ahora, agarre la Biblia que vamos a entrar ahora a la casa del terror Dice el texto bíblico, lea conmigo. Capítulo 22, especialmente lea el verso 32, 33 y 34. Dice el verso 32. El ángel de Jehová le dijo a Balaán, ¿Por qué has azotado a tu asna estas tres veces? Yo soy el que ha salido a resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Prepárese ahora, que ahora viene el texto del terror. Verso 33. El asna, quien está hablando es Jehová, el asna me ha visto y se ha apartado de mí estas tres veces. Y si de mí el asna no se hubiese apartado, ahora yo te mataría a ti y a la burra la dejo viva. Y aquí viene lo siguiente Me da pena decírselo Cuando tu camino es perverso Vales menos que una burra Lo dice el verso 34 Balán golpeó la burra porque se salió del camino Sin darse cuenta que la burra le estaba salvando la vida a Balán Y yo quiero decirle a ustedes en esta tarde Antes de cerrar Es necesario Que usted deje sus caminos perversos cuando Balaán se dio cuenta que valía menos que una burra él era el profeta él era el que estaba pegado de Jehová mire lo que dice Balaán en el versículo 34 y dice Jehová si no te parece mal re permíteme regresar a dónde, a casa yo creo que es hora preciados jóvenes que salgamos de este lugar no con el deseo solamente de impactar a alguien sino permitirle a Dios que hoy me impacte a mí no esperen ganarse el mundo cuando yo salí de ser pastor me preguntaban qué usted quería yo además decía yo quiero ser pastor pero Dios tenía un sueño tan grande conmigo que yo no, no me había dado cuenta por estar pendiente solamente a ser el pastor de un distrito de iglesia a ser una persona que no estaba dispuesta a correr una milla adicional por Dios claro que hay que pagar un precio hermanos Hoy la gente dice, me pregunta en las universidades cuando voy a dar la semana de oración o de evangelismo en la universidad. Pastor, ¿qué se siente ser famoso? Ninguna fama, hermanos. Porque la gloria no es mía, es de Jehová. Cuando usted deja que Jehová se lleve la gloria, los sueños que Dios tiene contigo son extraordinarios, pero tienes que dejar que Él te impacte. Tienes que dejar que Él cambie tus caminos perversos por caminos santos. Y usted se preguntará, ¿cómo yo puedo dejar mi camino perverso? Abra los ojos, mire a Dios aún en las cosas pequeñas. Usted no está vivo porque come brócoli y lechuga, usted está vivo porque por la misericordia de Jesucristo. Dios tiene cosas grandes contigo. Yo pensé que nunca ni siquiera me iba a casar, que la enfermedad del asma me estaba destruyendo. Mi, mi, mi vida emocional estaba en el suelo, deprimido todo el tiempo porque el asma me tenía así. Y Dios dijo, no te preocupes por tu asma, confía en mí. Y Dios no solamente me sanó, queridos. Dios me dio una extraordinaria mujer y un extraordinario ministerio. Pero yo nunca me he creído la gran cosa. Y si ustedes ya me quieren un poquito... No le digan a la gente cuando regrese a su casa Que usted conoció al pastor Arnaldo Cruz Que usted se tiró una foto con el pastor Arnaldo Cruz Gran cosa Eso no importa Diga que aquí usted sintió la presencia del Espíritu de Dios Escúcheme Arnaldo cae igual que tú Arnaldo en algún momento el enemigo le hizo una oferta bonita Y también se desenfocó Arnaldo no es lo importante El importante aquí se llama Jesús Ahora voy a orar Esta es la oración más peligrosa Esta es la oración del terror Yo quiero orar ahora por cuatro personas Yo quiero orar por cuatro personas Que van a doblar sus rodillas conmigo Que reconocen ahora Que sus caminos han sido Perversos Pastor por favor Yo soy director de jóvenes de la iglesia Pastor por favor ¿Qué va a pensar mi suegro si me ve que yo soy el novio de la hija y va a pensar que el camino perverso soy yo? Eso no es problema mío. Hoy yo le he pedido a Dios que me permita hacer su burra de Balán para que hoy yo sea el instrumento que Dios utilice para recordarte que es hora de dejar tu camino perverso y entregarte por completo a Jesucristo. Mi pregunta es, ¿dónde están los tres perversos, que se van a, los cuatro que se van a arrodillar conmigo? doble sus rodillas conmigo y dígale a Jehová, mira, hoy entré como perverso, pero me quiero ir como restaurado en el nombre de Jesucristo. Entonces, solamente doble sus rodillas. No es ante una invitación de Arnaldo, es ante Dios. Y dígale a Jehová, aquí estoy, ábreme los ojos y muéstrame que mi vida a partir de hoy va a ser diferente en el nombre de Jesucristo. Si usted no es de los cuatro perversos, siéntese. Tranquilo, usted está en el gozo del Señor, en la gloria de Jehová. Usted y el Señor están pegados, usted es el profeta de Jehová. Pero si no... Entonces doble su rodilla y dígale a Jehová, hoy yo quiero que Dios me restaure, hoy yo quiero que Dios me bendiga, hoy yo quiero que Dios me abra los ojos. Oramos. Bendito Dios y Padre amado, gracias, porque hoy tu espada una vez más está desenvainada, no para destruirnos, está desenvainada para bendecirnos. Defiéndenos, Jehová. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos abra los ojos y nos muestre que el camino que hemos seguido no es el camino correcto. Hasta hoy, a partir de hoy, queremos vivir para el Dios de la salvación. Lamentamos haber aceptado la oferta de Balac, pero hoy nos alegramos al aceptar nuevamente la oferta de Jesús. Gracias, Padre eterno, porque al levantarnos de nuestras rodillas. Queremos no solamente ser impactados por ti, queremos que a través de ti poder impactar a Guatemala. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisieras saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audiverse.org